0: Olá, queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um RSMCast, o um podcast onde nós vamos tratar sobre a Covid e suas consequências. Vamos então dar continuidade à nossa série Covid Jur, agora na segunda temporada, já tratando aí em meio à pandemia e os temas que são relevantes. Hoje, 17 do 6, estamos eu, Eric Rocha e Pedro Vila Verde, nosso especialista em Direito de Trabalho, para tratar do seguinte tema. A sua empresa está pronta para reabrir? Então, hoje a ideia é trazer para todos os nossos ouvintes informações essenciais sobre a reabertura. Nós estamos vendo aí uma reabertura gradual dos comércios, o retorno das atividades, além das essenciais, né, que se mantiveram desde o início da pandemia. Só que há diversos, inúmeros, infinitos decretos, regramentos, normativas e atos outros variados dos entes governamentais, tanto em esfera municipal, estadual e federal. Por isso, é de suma importância as informações que nós vamos tentar aqui compilar e apontar para vocês, empresários, o quão é importante e é essencial que o retorno da atividade seja controlada e que se atente aos protocolos e aos critérios necessários. Sou pena aí de enfrentarmos consequências gravíssimas e que podem, infelizmente, acabar impedindo a continuidade da atividade empresarial. Eu vou aqui, então, chamar o nosso colega Pedro, novamente, né, eu e ele fazendo aqui essa dobradinha de novo com vocês. Vou perguntar aqui para ele, porque as empresas estão reabrindo. E eu tenho certeza que uma área que preocupa muito é a área trabalhista, porque os funcionários tiveram seus contratos suspensos, tiveram férias, uma galera em home office, e agora vai voltar. Só que essa volta, ela não pode ser desorganizada, ela não pode ser desregrada. Não é isso mesmo, Pedro? Olá
1: ouvintes, Olá Eric, muito obrigado aqui pela oportunidade, sejam todos bem-vindos. É bem isso mesmo, Eric. É, a gente vê que tem muito empresário voltando à ativa, retornando sua atividade comercial, muito empresário doido para retornar. E é interessante a gente ver até uma tabelinha aí que viralizou: né? parece que quando o risco do Covid ele era pequeno, o medo das pessoas era enorme. Né? Agora que o risco do Covid está considerável, o medo foi embora, então o medo está menor. Tá todo mundo, parece que, cansado de ficar em casa e também precisando ganhar dinheiro, precisando sobreviver, principalmente o empresário precisando retomar suas atividades. Mas, para isso, Eric, é mais que importante, antes de tudo, saber se pode, saber se você tem autorização para tanto, se o decreto estadual, municipal, abarca a sua atividade comercial e te permite, realmente, voltar à ativa, abrir fisicamente a sua loja. Essa é a primeira coisa a se atentar e também é, a gente precisa, quando a gente está tratando de pro produto, serviço, precisa se observar o percentual que é admitido e aí entramos ali nas questões das regras, dos regulamentos que são próprios do decreto e até que você vai trabalhar mais para frente, né? Vai, você vai especificar melhor que ordenamento que envolve questões federais, estaduais e municipais todas elas precisam ser observadas e, por isso, é muito importante um acompanhamento de um especialista, uma assessoria jurídica, que saiba o que está fazendo, que esteja por dentro. Não tem como exigir de um empresário, por exemplo, que ele saiba que hoje, no Senado, está sendo aprovada uma questão da prorrogação de uma medida que já tinha sido feita lá atrás. Então, essas questões, principalmente dos decretos, precisa se observar as medidas profiláticas, precisa ter um maior cuidado em todo esse momento de retomada das atividades voltado aos seus empregados. Você tem que ter o um olhar, assim como a gente já mencionou anteriormente, ter o um olhar paterno mesmo quanto aos seus empregados. Eles estão sobre a sua tutela e todos os empresários eles precisam respeitar aquelas medidas profiláticas de saúde, do trabalho, de saúde, de medicina, do trabalho que estão ali para garantir um afastamento mínimo, garantir que o empregado tenha acesso a o que é agora considerado a TPI, uso da máscara, um álcool em gel de 70%, e caso o um empresário pensa, porque é muito fácil cair nessa armadilha, porque nas conversas do dia a dia é comum a gente chegar na conclusão Olha, não consigo rastrear de onde veio essa doença, de onde o meu empregado adquiriu. Por isso eu estou em paz. Se ele adquirir, não há possibilidade disso me atingir. Ou eu ser responsabilizado. tendo Em vista que ele poderia pegar em casa, poderia pegar em outros eventos sociais e também no trabalho. Então, fica incerto. Mas, como já mencionamos a respeito de doença ocupacional, não é assim que funciona. Apesar do STF ter alterado a MP927, conforme já comentamos em episódios anteriores, no sentido de que antes na MP constava que a doença, a Covid-19, ela não pode ser considerada doença ocupacional, doença do trabalho, o STF ele não quis dizer, com alteração, de que você adquirindo você, contraindo essa doença, é considerado a doença de trabalho. Mas ele quer dizer que fica aberta a questão e ela deve ser analisada, como a gente esmiuçou ponto a ponto, eu até chamo a ouvinte que não escutou ainda, foi o penúltimo episódio nosso da área trabalhista, deve ser analisada as provas quando isso for suscitado na justiça do trabalho. Ou seja, se um trabalhador demonstra na justiça do trabalho que, Ponto 1, um, não era exigido dele o uso da máscara. Ponto 2, outros empregados não tomavam essas medidas, não existia uma fiscalização severa nesses pontos, o álcool em gel não era disponibilizado. Existia todo um ambiente ali propício à obtenção da doença. e será da empresa onde demonstrar com provas que as alegações do reclamante, do trabalhador, são falsas. E no caso de uma empresa desleixada, não vai conseguir fazer. Aí acreditamos que sim, a jurisprudência vai caminhar no sentido que essa doença pode ter, provavelmente, ter sido contraída no trabalho e, por isso, considerar-se a doença do trabalho e todas as consequências inerentes a essa condenação. Então, Eric, de forma geral, são essas preocupações iniciais e mais importantes que a gente consegue visualizar sobre as autorizações, o percentual, as medidas profiláticas devem ser observadas tomar toda a cautela, todo o cuidado com o empregado, nesse momento, não só visando evitar uma demanda, mas também uma questão humanitária para evitar realmente o aumento dessa pandemia. E vemos também que muita coisa mudou em relação ao direito do consumidor, a relação dos consumidores nesse período da pandemia, porque até a própria forma de comprar e vender tem mudado. O que você tem para passar para a gente a respeito disso?
0: Pois é, Pedro. Aqui, na verdade, nós estamos lidando né, com a empresa como um todo, com o negócio como um todo. E aí, não somente a área trabalhista ela vai ser afetada, mas o empresário tem que pensar na forma em que ele vai ofertar os seus serviços, os seus produtos para o consumidor. É essencial aqui, vamos começar aqui, então, pontuando né, algumas medidas básicas e que, foram descritas em praticamente todos os decretos, que em sua maioria seguem então as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, não só o Ministério da Saúde em âmbito federal e as secretarias né, de saúde, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito municipal. Olha, protocolos básicos, tanto para os funcionários quanto para os consumidores, disponibilização de álcool 70%, e máscara de proteção facial. É, e eu tenho certeza que seja o ouvinte que nos escuta aqui em Goiânia, seja um ouvinte que nos escuta em Trindade, ou seja um ouvinte que nos escuta no Mato Grosso. Isso está geral. Não à toa o Senado já aprovou, e aguarda aí sanção presidencial, do uso obrigatório de máscara para todos os espaços que sejam ou públicos ou particulares, mas que recebam pessoas, né? Tenho aí, como eu posso dizer, um fluxo e um trânsito de pessoas. Então, assim, isso é o básico, isso como você bem falou, ele vai ser considerado um EPI, e eu digo que não é nem um EPI, ele vai ser um EPI, mas também vai ser um item básico para o consumidor utilizar e poder acessar a loja, poder acessar a empresa.
1: Isso é basicamente o mínimo, né Eric? Exatamente.
0: É, além desse mínimo, o que eu indico, e aí é bem o que você falou, é essencial que o empresário que vá reabrir, ele o faça com responsabilidade e ele perceba que nós estamos num mar, né? a gente até vou aqui rememorar nosso primeiro episódio, numa pandemia de atos para combater a pandemia, nós estamos num mar de decretos, num mar de protocolos. Então, assim, eu posso pensar aqui, vamos pensar aqui no estado de Goiás, o decreto, o 9653, que lá em abril trouxe o início, da flexibilização, nas diretrizes basilares, ele trouxe mais de 15 protocolos de segurança, sendo que cada protocolo se adequa a um determinado tipo de negócio. Depois disso, as prefeituras, né? e aí a gente tem que lembrar que o STF delimitou e decretou, autorizou que cada localidade, ou seja, o ente mais local, o ente mais próximo ali da comunidade tem competência, inclusive que vai prevalecer no ente maior. Então, cada prefeitura passou a soltar decretos, a soltar portarias, a soltar notas pelas suas secretarias, pelos seus comitês de crise, delimitando novamente quem pode, quem não pode funcionar e quais são os protocolos. E aquilo que você falou é essencial. Na verdade, hoje, um empresário, ele vai ter de contar com uma equipe, contar com um time competente, que fique atualizando o tempo todo ele dessas informações. Porque da mesma forma que ele pode hoje ter autorização para funcionar, amanhã ele pode não ter autorização para funcionar. Da mesma forma que hoje, ele só precisa disponibilizar, vamos pensar, Álcool 70, um local para lavar as mãos e um, um distanciamento de 2 metros. Pode ser que amanhã o município onde ele se instala é, tenha um aumento vertiginoso de casos, o que vai comprometer, então, a disponibilidade de leitos, a disponibilidade e a capacidade da área médica da cidade dele. E aí pode ser que ele tenha uma restrição a mais. Aí não vai ser só o distanciamento, ele vai ter um limite de pessoas dentro do estabelecimento dele e esse limite ele varia de acordo com a metragem quadrada de cada empresa. Veja bem, em um minuto eu falei um mar, uma quantidade de itens inimaginável, inimaginável. Então assim, o, o empresário tem que se atentar a tudo isso, é, isso é essencial, e aí agora eu preciso que ele me entenda, o nosso ouvinte entenda por que, que isso é tão essencial. Ah, nossa, mas você, igual você falou, Pedro, ah, essa é uma doença que eu não consigo controlar, ninguém consegue rastrear. Quem disse, igual você bem apontou, que o meu funcionário foi contaminado dentro da minha empresa porque eu não forneci álcool em gel para ele passar na bancada dele, para ele passar na mesa dele. Ah, tem como provar isso? Não, eu até acredito que seja extremamente difícil, a não ser que seja uma situação absurda, né? quase catastrófica, onde realmente o empresário ele fecha tudo, não mantenha o ambiente isolado, coloca um ar-condicionado, coloca uma pessoa sentada encostada uma na outra e não disponibilize nem máscara nem álcool em gel. Talvez numa situação tão absurda dessa, vá haver uma dedução.
1: Aí nesse caso aí fica mais presumível, né? É, Exato. É interessante, realmente, você falando aí, essa parte de fugir do controle. Essa fuga do controle nosso e tanta incerteza envolvida esse assunto faz com que, naturalmente, a pessoa se acomode e não, não pense que ela tem responsabilidades, né? Então é Exato. isso que a gente vem aqui alertar.
0: É, o que tem que ser compreendido é que o empresário tem sim uma responsabilidade e aí a gente tem que citar que esse é um princípio básico no direito brasileiro. O empresário ele tem diversas responsabilidades pelo que a gente chama de risco da atividade empresarial. Eu já pontuei isso aqui, em um outro podcast nosso quando a gente trata o direito do consumidor. Você já pontuou isso em um podcast onde a gente fala de direito do trabalho E o empresário, ele vai com certeza se lembrar disso Porque vamos lá, vamos fazer uma analogia Se o empresário Vem um estelionatário na empresa dele Que faz um contrato em nome de uma pessoa E essa pessoa vai ter o seu nome negativado Porque é claro que o estelionatário Não vai pagar a conta que ele fez lá na loja Não vai pagar a televisão que ele comprou é, O empresário, ele vai ser processado Muito provavelmente por esse consumidor Que teve uma negativação indevida E o empresário vai ser condenado Por essa negativação indevida Poxa, é culpa do empresário que o Estébio tenha feito isso? Ele também não é vítima? Sim, ele é vítima. Mas a gente recai no risco da atividade empresarial. O empresário, ele lucra com aquela atividade. Então, os riscos envolvidos nela, da mesma forma que um banco, se ele for assaltado e vários consumidores lá dentro se machucarem, ou, Deus o livre, se alguém morrer, ele também vai ser responsabilizado. É tudo nessa linha. Não é uma lógica tão complicada se a gente puxar a continuidade dela, e aí eu preciso que o ouvinte entenda que o Código de Defesa do Consumidor, né, tratando agora especificamente da área de consumo, ele protege duas coisas básicas: saúde e vida do consumidor. O direito à saúde e à vida é princípio, é, assim, como eu posso dizer, indissociável. É, ele é basilar. Ele, sabe? Ele está ali no início do CDC e ele fala: o consumidor não pode ser exposto a risco que afete, né, a sua saúde e a sua vida. Vamos pegar novamente uma analogia. Estou no supermercado, cai uma escada na minha cabeça. Estou no supermercado, quebra alguma coisa e eu me machuco. O supermercado vai ser responsabilizado por aquele acidente, por aquilo que eu sofri. Então aqui, se a gente trazer a, a pandemia da Covid para esse cenário, é a mesma coisa. O empresário que não se adequar aos protocolos, que oferecer os seus serviços, os seus produtos, de forma inaceitável, diante das autoridades, né? diante daquilo que as autoridades competentes, a Secretaria da Saúde, as orientações da OMS dispõe, ele vai sim poder ser responsabilidade num caso. Nossa, Eric, como que isso vai ser? Mas, Pedro, como? Como que alguém vai fazer isso? E aí, sim, vai ser por presunção. Não à toa, o que eu tenho que chamar a atenção aqui de todos, as primeiras consequências... Vão ser o, o, a autuação das, dos órgãos competentes. Vigilância sanitária aqui em Goiânia, logo no início, quando saiu o decreto 9653 lá em abril, ela falou, olha, nós vamos multar, e a multa vai, ouvintes, de R$ 4,8 mil reais a R$ 75 mil. Reais. É uma multa que pode ser alta, nós vamos multar aqueles que reabrirem e não se adequarem aos protocolos. E ainda vamos analisar quão em risco ele expôs o seu consumidor. Da mesma forma, eu tenho certeza que o Ministério Público do Trabalho não deixaria passar uma situação dessa. Quem
1: disse Tem, que o Ministério sim,
0: Público não vai morrer uma ação coletiva?
1: E não se engane, o olhar de todos esses órgãos está voltado a esse momento, a essa necessidade. Então, está sendo sim feita uma força-tarefa nesse sentido, para fiscalizar e apurar toda o equívoco, toda a é, infração que venha a ocorrer
0: nesse momento. Exatamente. Chama aqui até a atenção, Pedro, é, essa questão, ela não é nova. Então, vamos, vamos falar aqui para os nossos ouvintes, né, que mexem, que fornecem alimentação, e tem certeza que tem vários que consomem, né, todos nós consumimos alimentação. Todo mundo sabe que mexe no ramo alimentício o quão é importante o protocolo de segurança. A vigilância sanitária tem ali um protocolo rígido a ser seguido, porque, poxa, qualquer falha naquele procedimento vai impor risco à saúde, pode levar à morte. A gente pode citar aí o exemplo do caso da Becker, da cervejaria, que teve a contaminação e levou à morte, infelizmente, de várias pessoas. Além de colocar outras por seferas definitivas. Então, a COVID, ela também pode ser transmitida dessa forma. Então, assim, é super preocupante e isso vai afetar o empresário para entregar o serviço dele. Porque os consumidores vão ficar cada vez mais exigentes com esses protocolos. Poxa, se eu sou um consumidor e eu entro numa empresa de roupa, vamos pensar, né, que é quem está, digamos, ansiando e aqui, por exemplo, em Goiânia, está esperando ansiosamente para voltar a funcionar finalmente. É, eu, como consumidor, que chego numa loja, que sequer fornece álcool em gel, que não está medindo temperatura, que está deixando entrar 10, 20 pessoas num ambiente extremamente pequeno, eu não sei se eu vou comprar lá. Provavelmente não vou. Então, aquilo ali vai ser uma publicidade negativa para aquele
1: fornecedor. É, até uma Veja... questão de marketing, né? É muito interessante isso. Não precisa ir longe, né? Nós mesmo antes de ser advogados, a gente foi consumidor, a vida inteira a gente é consumidor. Quando chega um iFood, chega uma comida que você pede um delivery, que ela vem toda arrumadinha, bem preparada, você vê que existe realmente um respeito ali a todas as normas, você vê que ela está esterilizadinha, está tudo separado, tudo muito bem lacrado, gera uma credibilidade maior, você confia mais naquele produto.
0: Exatamente.
1: Uma questão que dizer, vai além não só de precaução, de responsabilidades, mas que ela alcança até a parte do marketing, da propaganda. Essa questão de higienização,
0: Pedro, que você falou, né, em 2017 nós tivemos a, o advento de uma lei, a Lei 13.486, que alterou o artigo 8 do CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, e incluiu a obrigatoriedade de higienização de equipamentos e, e utensílios que são utilizados para colocar os serviços e produtos em comércio, né, em circulação. Então, veja bem que é uma preocupação antiga. E o CDC, isso aí eu afirmo para os nossos empresários, ouvintes, é, o CDC, ele é assim, <risos> ele é uma bandeja de oportunidades, ele é uma bandeja de enquadramentos variados para que os órgãos competentes, vigilância sanitária, Procon até mesmo o Ministério Público do Consumidor, pode, em casos graves, mover uma ação coletiva, tal como acontece quando, infelizmente, nós vemos aí supermercados ou distribuidores que colocam inúmeros alimentos vencidos, né? Em comercialização ou a gente pode lembrar casos mais absurdos quando a gente pega um alimento que tem um corpo estranho né quem não lembra daquela Coca-Cola com rato <risos> e é. outros vários incidentes por aí é, isso vai poder afetar então se assim, o empresário tem que ver que a COVID ela pode sim afetar ele a longo prazo então as medidas que ele tem de tomar agora vão ser essenciais para permanência para o sucesso de uma atividade que já foi tão afetada então assim, a, aqui a nossa mensagem essencial é Atente-se a tudo que tem que ser feito E aí, olha, limitação de cliente, gente, é essencial não importa, aqui é, é, é em Aparecida, o comércio, em Aparecida de Goiânia, o comércio já retornou muito mais gradualmente. Lembrando que Aparecida e Goiânia é praticamente a mesma coisa e Goiânia não voltou. Então, sim, é tão confuso. Poxa, o cara que está ali na Rio Verde, que é a nossa avenida aqui, que divide Aparecida com Goiânia, se ele estiver de um lado da Rio Verde, ele pode funcionar. Se ele estiver do outro, ele não pode. É uma situação complicada, ele precisa de alguém para auxiliar ele, porque que eu quero... Antes de chamar você, Pedro, passar a bola para você, porque eu comecei a disparar aqui na fala, uhum. eu quero, inclusive, pontuar aqui para o ouvinte que as infrações que acarretem risco à saúde e à vida do consumidor, elas podem se construir como crime. Ah, nossa, mas você está falando de um caso mais grave. Sim, eu tô. mas nós estamos vivendo uma situação atípica, uma situação que é nova, ninguém tem como saber o que, que vai acontecer. Então, a regra é prevenir, porque senão você vai ser enquadrado num crime porque olha aqui o crime, executar serviço de alta periculosidade contrariando determinação de autoridade competente. Ué, veja bem, se nós temos uma autoridade competente que fala, olha, fornecedor, você para voltar a funcionar, você tem que seguir tais protocolos e você não segue, você contrariou. Com isso, você colocou em risco da saúde e se houver um ali um evento de contaminação e mal, você pode enquadrar nesse crime. E detalhe, a lei, o CDC, ele ainda está agravante no artigo 76, ele fala que se esse crime né, de colocar o produto oferecer um serviço de alta precariedade, for cometido em época de calamidade pública, é agravante. É uma situação que vai agravar a pena dele. Olha então, só. eu repito, o CDC é assim, tem um arcabouço, uma, uma quantidade de determinações que enquadram perfeitamente para essa situação se o empresário não se atentar ela. E aí, Pedro, eu tenho certeza que na área trabalhista a gente também vai poder pensar em várias consequências graves, né?
1: Não, pois é, eu até retomo aquele exemplo passado, que no começo da fala ali eu mencionei, que é o caso daquela empresa que simplesmente ela está displicente a todas as medidas profiláticas, ela não está observando nenhuma questão de percentual de consumidores dentro da sua empresa, quando há esse percentual, essa obrigação de percentual máximo ali dentro. Muitas vezes é uma questão que eu até não vi as pessoas comentando, um jurista tem debatido sobre assunto diversos, mas existe a figura da restrição indireta. indireta é aquela que o empregado ele considera rescindido o contrato e pleiteia o pagamento das verbas rescisórias como se fossem verbas comuns na justiça do trabalho. Ou seja, ele consegue ter o direito de receber tudo aquilo que ele receberia se fosse uma dispensa sem justa causa isso a gente está falando de 13 férias férias, salário, aviso prévio, multa de 40% da FGTS. Então, é um prejuízo, querendo ou não, é um prejuízo para a empresa. E nessa figura da restante indireta, entre as possibilidades, existe uma linha que ela menciona que o empregado poderá considerar rescindido se ele correr risco manifesto de mal considerado. Então, eu lembrei desse artigo, e ele é totalmente compatível a esse momento. O empregado que se sentiu ali, até nesse momento, de tanta aflição, né? olhar para o lado, ver que ninguém está de máscara, ninguém está obedecendo nenhuma medida de segurança contra o Covid, não há disponibilidade de álcool gel, todo mundo se abraçando, nenhuma fiscalização, ele pode se pleitear aí na justiça do trabalho a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. E, assim, Eric, nesse momento, é importante a gente repensar até toda a cadeia produtiva das empresas, porque, como você até falou na sua na sua fala anterior agora, muito tem se mudado a respeito de como se está consumindo os produtos e ah, o delivery nunca teve tão em voga por exemplo. né A pessoa que é empresária, ela não tem preocupação só com aquele empregado direto, mas aquele que indiretamente... Ele influencia na sua marca. Um entregador que ele entrega seu produto, apesar de seu produto estar impecável, obedecendo todas as regras necessárias, um entregador que chega lá sem usar a máscara, de repente ali sem observar a necessidade de uma luva e todas aquelas questões que envolvem a, a entrega, isso pode prejudicar e até a própria empresa. Que está te prestando esse serviço terceirizado, você pode ser chamado, porque você está usando esse serviço, você pode ser chamado também, lá na frente, lá no Justiça do Trabalho, uma responsabilidade subsidiária. E, falando do delivery, apesar de gradualmente as empresas estarem voltando ao atendimento presencial, ao consumo direto mesmo na loja, a gente vê que muita gente pegou gosto, né? Por pedir e receber no conforto de casa os produtos, os serviços? E o que você acha? Você acha que a tendência é acabar, é aos poucos a gente voltar para aquele método de consumo anterior, de ir na loja, olhar aquele tanto de roupa, e experimentar e tal, e levar alguma coisa? Ou você acha que não? Que o, o consumidor, aos poucos, mais do que nunca, está criando esse amor, pelo virtual pelo atendimento virtual pelo delivery esse atendimento por esse serviço e produtos expressos mesmo
0: olha Pedro eu acho que honestamente o nosso consumo não presencial é inevitável ele é na verdade pré pandemia se a gente parar para analisar ele já era o futuro ele já vinha num aumento absurdo é, não à toa a gente pode citar aí né, o surgimento das empresas hoje de, de entrega, né? todo mundo tem um aplicativo do iFood, do Uber Eats, do Rappi ali no seu celular, é, isso facilitou muito a vida, se a gente para pensar a própria compra em supermercado, quanto maior a cidade, mais isso acontece, a pessoa que está lá em São Paulo, ela pensa, poxa, eu vou sair para comprar, de repente pouca coisa, não, não vai sair. É, o trânsito de São Paulo caótico Locais distantes um do outro Ela pega ali o Rappi, ela pega ali o iFood Faz a compra dela de mercado mesmo e pede Então eu acho que o fornecedor Também tem que colocar isso na cabeça E que esse tipo de consumo esse Essa alteração no padrão de consumo É inevitável, ainda com a reabertura E a retomada que é essencial A gente sabe que todo mundo é, é importante E é inevitável, né? a economia Inclusive depende disso, só que eu acho que o fornecedor tem que se atentar, além de tudo que a gente falou das medidas para fazer a reabertura, ele tem que continuar investindo, ele tem que continuar buscando melhorar, buscando uma equipe técnica e competente para entregar um serviço de qualidade no atendimento não presencial. E aí a gente pode pensar em diversas questões que vão afetar novamente ele é, para com o consumidor. Porque o consumidor, eu relembro novamente, ele tem a proteção, porque ele não é, né, ele não está lhe aferindo lucro, ele não é quem deve assumir o risco da atividade, mas ele vai, por exemplo, fornecer os dados dele. Ele vai, por exemplo, fazer uma compra numa plataforma virtual. Ah, e se ali acontecer um vazamento de dados? E se essa empresa deixar, né, tiver uma fraude, tiver um hackeamento do seu banco de dados e os dados vazarem? E se houver o vazamento dos do dados do cartão de crédito dele? ao ah, fornecedor vai poder responder? Sim, ele vai poder responder. Ele não só vai poder responder perante cada consumidor individualmente, como ele vai poder responder para um órgão Ministério Público Consumidor, que vai poder acionar ele ali, e aí nós aqui temos, podemos até pontuar a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que foi novamente prorrogada pela Lei 14.010, mas que vai vigir, ela vai vir, ela vai entrar em vigor. É, nós até é, já colocamos conteúdos lá no nosso Instagram falando sobre isso, falando que ela já apesar de não estar vigente, o próprio STF num julgamento utilizou premissas dela, né, que os dados são protegidos, então assim é, eu falo, empresariar não é fácil nesse país, a quantidade de competência que o empresário tem de ter é impossível que ele tenha e aí, por isso que, de novo, ele depende de um assessoramento específico, de um escritório de advocacia, de um contador, de um é, especialista em marketing. A gente pode realmente citar uma necessidade de equipe muito grande, porque são várias coisas que ele tem que saber. E esta área do delivery, para mim, é essencial. Eu faço até aqui até questão de mencionar, né, por exemplo, o fornecedor não tinha como saber que o projeto de lei 1179, que nós já falamos em tantos episódios, né? Lembra aí do o episódio que eu fiz com o Eduardo, direito imobiliário, ele estava ansioso para que o projeto virasse lei, o projeto virou lei, ele é agora a lei 14.010 de 2020, e no artigo 8º, essa lei revogou, ou seja, né, tirou temporariamente, enquanto durar a, a pandemia, o direito de arrependimento. O que, que é o direito de arrependimento? Todo consumidor que faz uma compra fora do estabelecimento, físico, né? fora daquele estabelecimento comercial ou seja, compra não presencial seja por telefone, seja por aplicativo antigamente lista telefônica né? eu acho que quem é ouvinte mais novo vai nem saber do que, que eu estou falando mas Amarelinha. existia, as amarelinhas é, esse consumidor que faz essa compra não presencial ele tem sete dias para arrepender da compra Sete dias de quando? Sete dias depois que o produto chega, então eu fiz ali um pedido de um ventilador, o ventilador chegou, eu olhei para ele e falei, não, nada a ver com o que eu quero, vou mandar devolver eu tenho esse direito, tenho sete dias para exercer. Esse direito, ele também abrangia o delivery comum, delivery de alimento crescível, que são consumidos de imediato. Durante a pandemia, esse direito não está valendo mais. O consumidor, durante esse período, que é atípico, né? nós repetimos, e que aí nós temos um aumento absurdo do consumo, principalmente de alimento, é, em casa, por delivery, o consumidor não vai poder se arrepender. Por quê? Seria impor ao fornecedor mais um risco que, nesse momento, Seria, assim, absurdamente prejudicial. Mas veja que são N informações, N situações que podem acontecer e que realmente foi complicado de exigir para o empresário. Então, assim, a gente reitera aí a importância, a essencialidade de buscar informação, buscar informação de uma equipe realmente competente que possa entregar a melhor saída, as melhores orientações para o empresário que já está numa situação tão complicada. E aí, Pedro? Eu quero aqui já, né, puxando para o final, que a gente começa a conversar aqui, é tanta coisa para trazer. É, se, <risos> dá deixar, pra gente gente dar...
1: se deixar, a gente dá vai pra... embora. a gente vai embora. muita
0: coisa. <risos> é. <risos> dá para dar tanto exemplo aqui que dá para ficar o dia inteiro. Mas o que me vem à cabeça, e está um burburinho enorme, está todo mundo falando disso, é que parece que o Congresso aí mexeu na MP936, né? Aquela boa e velha MP que veio para dividir a conta, suspender o contrato. E aí é um momento em que é essencial, a gente já fez um episódio passado sobre isso, mas que agora teve mais uma novidade. O que aconteceu com essa MP? Pelo amor de Deus, que eu fico até perdido.
1: Essa MP, ela realmente dá pano para manga. É, mais que nunca agora a gente estava com expectativa, porque a MP ela permitiu redução de jornada e suspensão do contrato ali no início de abril. né Então, muita gente tinha suspendido contratos de empregados e essa suspensão estava, estava se encerrando e a pessoa também não tinha perspectiva de volta da atividade. O empresário não tinha a ideia de que realmente iria retomar, tem apesar do, do gradual retorno. E muito empresa, muita atividade econômica que não está voltando. Então, com um olhar nessa necessidade, o Senado aprovou a alteração na MP936, que aguarda sanção do presidente. Essa alteração reflete que a, a medida provisória ela pode ser prorrogada por ato do Poder Executivo. Então, basta Poder Executivo determinar, e a interesse, isso é óbvio, não tem como esconder, há interesse, claro, do próprio Executivo que essa medida seja prorrogada. Então, aqueles contratos que estão suspensos e terminaram prazo, eles poderão prorrogar e suspender novamente por mais 60 dias. é Essa apenas uma pincelada, uma vez que a gente tem um texto ali que está sendo aprovado ainda, não temos nada muito concreto, mas é uma quentinha, né, que veio do, do Congresso aí, a gente faz questão aqui no dia 17 de junho, foi ontem a aprovação no Senado e ainda essa semana, com certeza, teremos algumas novidades, mas já passamos para o nosso ouvinte aí, o que virá, o que virá, com certeza, as cenas dos próximos capítulos, como se fosse um spoiler para vocês.
0: <risos> Não, é isso mesmo, Pedro. Bom, eu quero aqui, então, para finalizar, é, eu quero deixar também mais um spoiler, também aqui é uma pílula de curiosidade, porque é, eu sei que, infelizmente, é uma situação complicada, é, é uma situação que ela não é fácil e, e, às vezes, fica até um pouco difícil e chato ficar com aquela história de, ah, tem que se reinventar, tem que melhorar, tem que aproveitar o tempo para isso e aquilo, não. Nós estamos vivendo um período de pandemia
1: e a situação é complicada. É, é o... O papo não pode ficar no campo da demagogia, né? do discurso.
0: É, né? é sempre tudo muito ideal, você pode aproveitar, você pode aquilo. Agora, o empresário já está acostumado a desafios, sejamos honestos. Ainda mais o empresário no Brasil. é né? Desafio todo dia, é. acorda sendo desafiado e dorme sendo desafiado. E, de fato, aqui nós temos uma mudança no padrão de consumo. E o empresário vai ter que se reinventar em muitos modelos de negócio em muitas formas de oferecer produto e serviço. Por isso que nós aqui né, da RSM estamos preparando aí um conteúdo novo para trazer. Nós vamos chamar empresários que se reinventaram, empresários que conseguiram driblar melhor a crise, né, ou digamos amenizar os efeitos, de repente, inovando nos seus produtos ou na forma de entregar, para trazer para todos os nossos ouvintes aí como isso foi, trazer essas experiências, fazer esse compartilhamento. Eu acho que nesse momento, igual a gente já falou muitas vezes, a informação é o
1: essencial e essa troca de experiência é vital. Seria escapar, sair um pouco aí do, do mundo jurídico, que a gente sempre vem apresentando para os nossos ouvintes, e mergulhar realmente na parte do empreendedorismo e da atividade que esses empreendedores conseguiram ter nesse momento, nesse período.
0: Exatamente. Então, Pedro, eu já quero aqui agradecer, agradecer a paciência dos nossos ouvintes, o interesse de nos escutar até aqui, eu espero que nós tenhamos conseguido apresentar pelo menos um pouco né, da enormidade, da infinidade de coisa que o empresário tem que saber. Mas eu reitero: é, é muito importante buscar essas informações. É, eu fico imaginando ali, igual aqui em Aparecida, em Goiânia, nós temos aquele empresário que está no meio da briga: né? pode ou não pode funcionar, o que, que eu tenho a seguir, o que, que eu tenho. Que apresentar
1: imagina imaginando... aquele empresário que tá no meio que que ele faz eu acho que ele só exato é
0: dá uma situação de desespero né e aí você não sabe se você vai tomar uma multa você não sabe nem se a multa vai vir de Goiânia ou de o né? deve ser uma coisa absurda mas é, o empresário está acostumado com desafios esse é só mais um deles e aqui é a nossa dica é que busque informações busque os protocolos siga os protocolos não ache que ah não vai ter como rastrear essa doença aquilo tudo que nós falamos aqui não caia nessa. Esse retorno vai ter que ser com uma responsabilidade conjunta, por assim dizer. Nós já falamos isso em outros episódios e vamos repetir. E para que você, empresário, que já sofreu tanto, não sofra novas sanções, não sofra processos futuros, é, e aí não tenha sua atividade mais prejudicada, é essencial essa atenção.
1: É um período muito atípico mesmo, a gente é força aqui que a importância é evitar riscos, reduzir ao máximo os riscos envolvidos na sua atividade econômica, no seu negócio. Então, o que é o maior alerta que a gente traz essa necessidade de tomar cuidado e realmente se precaver e se cercar de pessoas que possam te auxiliar, que possam te assessorar corretamente em todas as perspectivas.
0: Agradeço, então, Pedro, sua participação, tudo que você trouxe aí de novo para nós. Vamos já correr atrás de preparar mais episódios aí, né? Sobre a MP936 e as alterações que, que vão vir. E eu agradeço aí a todos os ouvintes que escutaram até aqui. Espero contar com vocês nos próximos episódios. E não se esqueçam, se vocês ainda não nos seguem nas redes sociais, sigam o nosso Instagram, é o arroba rsm.advocacia. Lá você vai vendo a nossa bio, você consegue acessar o nosso site. O nosso LinkedIn, o nosso Facebook e também tem pra cá, né, pra você escutar nosso podcast no Spotify, tem lá o um link. Tá certo? É Eu sim. agradeço a todos. Pedro?
1: É isso aí, ouvintes. Agradecemos. Nosso fraterno abraço a todos. E deixamos claro aqui também que essas mídias que o doutor Eric citou, elas servem não só para você tirar dúvidas, mas também para passar um feedback pra gente, até a respeito do próprio podcast. Vocês tiverem alguma sugestão para nos dar de tema? alguma questão, alguma crítica a fazer, estamos abertos a tudo queremos ser realmente os seus parceiros nesse momento e conte conosco um abraço a todos um abraço a todos, até mais <SILENCIO>